2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。曾经有一位呢政治家说呢，人就是会用脚来投票，也就是说呢，人的能动性呢会让他去决定。他最适合他居住的地方，而什么叫做宜居的城市、宜居的国度呢？可能包括了。各式各样的生活条件的啊、呃，这个吻合。比方说某个地方呢，哎，这个比较好赚钱，那我就会呢用脚投票，哎，去那个比较容易赚到钱的地方。可当我赚够钱了以后呢，我希望有比较好的呃居住环境。比方说呢，啊、呃，在城市的、呃、卫生整洁程度要达到一定的标准，或者说。这个城市的环境污染不应该要继续下去，所以我就会呢带着我的钱把我的房子卖掉，再去一个更宜居的城市。今天呢，我们跟田友鹏谈谈啊，俄罗斯前一阵子呢发生了大量的移民外逃潮，为什么呢？都是看。普廷是有关系的，待会再跟听众朋友谈谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音
1: 。我睡天爱情走过，只愿经自己不说，说。还听明天你
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得。一同关心焦点话题。神秘的北韩是世界上数一数二的独裁政权。现在，在一名领导金正恩的统治之下，平壤政府寄出了有关音乐方面的新政策，那就是全面搜索民宅，并且全部没收所有的外国音乐。今天，东善林跟听众朋友谈谈北韩的情况，以及俄罗斯如何看待流行音乐。正式名称为朝鲜民主。主义人民共和国的北韩，为了保持人民对于国家的绝对忠贞，他们禁止人民聆听拥有任何外国所生产的音乐。根据脱北者经营的《每日北韩》报道，北韩领导人金正恩要求人民班清查自己负责的区域的每一户的民宅进行搜索，一旦发现有外国音乐，就要没收。所谓的人民班是一种地方的联保制度，负责监视班内家庭的意识形态活动和其他地方上的杂物，也帮助国家维持社会控制。北韩的官方发言人表示，人民班进行普查会搜查民宅，并且没收一切有关国外的音乐、录影带、CD， 只要有任何一首歌曲符合国家禁止的标准，就一概没收。而部分民众表示，许多女性同胞非常不满，官方没有告知就没收他们的私人物品。2015年夏天，有一个来自于斯洛伐克的流行团体叫做 Libech， 成为第一个北韩官方认可可以在北韩境内进行表演的团体，而且在八月份的时候还进行了两场公开演出。但是，这个流行团体饱受大家批评的就是。他们在歌词里面不断传递着国族主义、民族主义，但是也有人宣称他们身上穿的军服是象征对着集权主义统治的批判。根据美国知名的宗教研究网站最新公布的资料显示，北韩主体的意识形态居然成为了世界十大宗教之一。报告指出。北韩人口大约超过了 2,300 万人，相当于台湾的人口。其中 1,900 万人的主体思想信众所信仰的，竟然是国家领导人。为什么会把这种意识形态归于宗教呢？这个知名的宗教研究网站解释说，从社会学的视角来看，主体思想在北韩的社会生活中发挥了宗教所具备的作用。为此，这个网站还设了一个单独的连接，点击连接之后，读者可以打开一篇长达好几页、从社会学基础理论来解释为什么可以把主体视为宗教的文章。可是，这种观点未必能够得到北韩人民的认同，因为北韩毕竟是一个奉行无神论的社会主义国家。平壤当局虽然将主体宣传为国家的意识形态，但是并不是以一个宗教的形式来执行。主体思想基本上就是北韩政府唯一允许的国家意识形态和信仰核心，因此它是符合宗教的条件。根据这一个美国知名的宗教研究的网站指出，主体在很多方面。甚至比前苏联时期的共产主义和中国大陆的毛泽东思想主义更具有宗教的性质。2007年，香港凤凰卫视在平壤录制了一个长达一小时的实际节目，真真实实的让许多的观众看到北韩人民对金日成父子个人崇拜的另类信仰。凤凰卫视的记者刘芳。在影片里面，就在平壤采访了一名学生，并且提出了几个问题。他说：“你每天都会在一个固定的时间，比如说睡觉之前，向金日成领袖祈祷吗？你会和他说话吗？你能听到他讲话吗？”这些问题听起来就像是主日学老师询问信众小朋友晚间祷告的情况是一模一样。而刘芳问这个问题，询问了好几个北韩的学童，竟然学头的回答都是肯定的。原来北韩的小朋友在晚上睡觉的时候，还会向金日成，或是说现在要向金正恩做睡前祷告。另外，我们来看看更北方的俄罗斯吧。俄罗斯当局如何看待音乐？在北方的俄罗斯。音乐家和音乐产业联合起来，先前发表了一封公开信，要求总统普京不要把广播电台当成是政府宣扬爱国理念的工具，也不应该是完全只宣扬爱国的渠道。他们要求停止在广播电台塞满爱国意识的歌曲。根据英国《卫报》的指出，俄罗斯最大的媒体集团。包含了好几个俄罗斯最大的广播电台的这个集团，即将被卖给俄罗斯的国营事业。而这个大集团表示说，未来这些电台都会播放爱国主义的歌曲，并且宣布将会曝光和推广那些具有正确意识形态、支持俄国政府的流行歌星的歌曲。但是，这个举动引发了好多的音乐人不满。同时，这群音人也怀疑，俄国总统普京是以威胁恫吓的手段把这些电台占为己有。先前有一名知名的吉他手，他是在1970年代很红的 Sonic Youth 的吉他手，叫做 Thorsten Moore。他和俄罗斯的暴动小猫的成员 Maria 透过了一次访谈，有了一些谈话。谈话内容是什么呢 ？Moore 指出。暴力小猫所遭遇的事件，也就是因为在演唱会和音乐里面骂普婷，结果暴动小猫去坐牢了。他说，这正代表了为何庞克音乐有必要存在。他说，不同的社会有不同的处境。如果你身处于一个完全自由的社会，所有意见的表达都是自由的，那么庞克相较之下或许会显得激进。但是它本质上就是激进的音乐。但是如果你身处于俄罗斯，你却是因为身为一个庞克而被抓入大牢。比方说，俄国的暴动小梦的成员，这名成员被关了。他说：“政府控制了所有的事情，我们必须有所作为，做一些我们真正该做的事。我们是女人，只要是女人。”就有可能办到所有的事情。玛瑞亚或许是激进的女性主义者，但是也正是因为她的激进和反抗，世人才会听到俄罗斯官方以外的另外一种声音，那是属于人民真正的声音。根据一份调查，虽然在2002年，俄罗斯给了考虑移民最常见理由是经济问题。但是到了2009年之后的每一次同样的调查，另外一个理由出现了：为什么俄罗斯人想要移民离开祖国呢？理由是社会文化因素让他们不想待到祖国。这样的理由不断的攀升。一些受过良好教育的俄罗斯人感觉，政府控制下的电视新闻、电影，甚至流行音乐领域。让他们完全和国际社会脱节。娜塔莉亚·罗斯托娃是一位三十二岁的媒体记者。一开始，他还曾经担任过俄罗斯受人尊敬的媒体评论员。他说，他有许多朋友，还记者同行，都在考虑离开俄罗斯祖国。他说，政府控制了电视新闻，这些节目从来不会批评普京或是总理。电视上说，西方国家是我们的敌人。普京把国家从过去的独裁专政中解救出来，多数的俄罗斯人既然都相信这一点，他们没有意识到新的独裁已经开始。因此，这一名28岁的记者说，他很难看到俄罗斯未来的局面会有所转变。最近，俄罗斯人出现了广泛。移民到海外的情况，比方说瑞典，在瑞典很多司机都是俄罗斯人。这些人才流失的现象越来越严重。根据俄罗斯不完整的调查显示，在俄罗斯创业非常困难，又缺乏政治自由，教育普遍落后，财产的所有权根本没有百分之百保障的空间，媒体也被控制。这些因素导致于很多受过高等教育的年轻人希望离开祖国。斯坦提盖兹是一名前途大好的俄罗斯年轻人，三十岁的他是俄罗斯占主导地位的日报《莫斯科新闻报》的政治编辑。原先他还曾经担任过俄罗斯卫生部部长的顾问。在经济蓬勃发展的俄罗斯，作为政治圈内的人士的他。应该有一个非常光明的前途，但是实际上的情况是，他离开了俄罗斯。斯坦丁·盖兹目前以观光签证的方式正待在以色列。接受采访的时候，他说：“我正打算要移民到以色列，原因是经济方面的发展机会问题。在俄罗斯成长茁壮的国家资本主义制度完全断绝了。”受过良好教育的年轻人往上爬的途径。很不幸的是，盖兹的境况不是个案。越来越多受过良好教育的俄罗斯年轻人都打算离开俄罗斯，移居到美国、欧洲、以色列、亚洲或是拉丁美洲。理由很多，其中有在俄罗斯创业很难，缺乏政治自由。教育落后，或是仅仅是因为海外有更好的工作机会，所以俄罗斯人才流失的情况越来越严重。即将移民到以色列的盖茨说：“我们工作要二十年才能够买得起一套公寓，要工作五年才能够买得起一辆车，而且在职场里面完全没有升等的机会，想要创办自己的企业更是困难。”每年贷款利率高达 30% 整个制度监管的非常严格。最保险的工作就是为政府做事，但是他说，我做过了，我不想再做了。国际政治问题的观察家欧列西金，在最近的一份发表在俄罗斯独立报的报纸《新报》的一篇文章，就捕捉到了中产阶级的普遍心态。这一篇文章被广泛的引用。他在文章中指出，俄罗斯正处于一个移居国外的浪潮，这一轮浪潮堪比1917年布尔什维克党执政之后的移民潮。欧列基金说：“令人不安的是，打算离开的都是最有能力、最有天赋的人，因为他们真实的感受到。”俄罗斯的总统普京在过去十年来建构出来的国家资本主义模式，让他们没有用武之地。而一项针对于将近上万名《新报》读者进行的网上调查，有 63% 的人表示，对于俄罗斯的经济和政治体制感到不满，所以他们有机会的话，一定会离开俄罗斯。俄罗斯的情况。能不能够当做北京领导人的参考呢？是不是有很多的大陆朋友想尽办法的想移民到海外？原因是不是和俄罗斯的老百姓所想的一模一样呢？
2: 欢迎亲爱的听众朋友们，欢迎收听精致的小单元哦。单元名称是电台推荐好声音，我是冯安。那么在这个单元当中，我们将推荐给所有听众朋友非常好听的呃电台所珍藏的专辑哦，不管是歌曲类的，或者是啊、呃、演奏类的哦。那么今天的第一集呢，冯安要推荐一张非常好听的演奏专辑《爱恋巴黎》。
1: 相信呢，所有听众朋
2: 友呢，在听到这个如此浪漫的演奏曲呢，是不是觉得早上一天的这个繁忙工作啊，这个稍微可以稍微抛开一下哦，陶醉一下在这个浪漫的旋律当中。那么今天呢，为您所推荐这张专辑呢，是 David Wilson 的《爱恋巴黎》演奏专辑。那么提到 David Wilson 先生呢，他是一位很有名的小提琴演奏者、哦。那么他从小呢是学习古典乐的、哦。那么他在很年轻的时候呢，就获得了呃，在德国拿。到了小提琴的演奏博士学位，不过后来呢，他投入到了好莱坞的流行音乐哦。那么跟美国的很多知名乐手呢有这个密切的合作，而他的小提琴演奏技法呢，在当地也是相当受到重视的。而这张专辑呢，就是他结合了古典跟流行的元素呢，所打造的一张非常浪漫的、具有巴黎风味的《爱恋巴黎》。演奏专辑，那么这张专辑呢，除了有他拿手的小提琴演奏之外呢，还加入了有西班牙其他、钢琴跟一些打击乐器的配合哦。那么整张专辑呢，听起来风这个风格呢非常统一啊、哦。那么就是让您觉得好像置身在浪漫的巴黎城市一样。那么接下来呢，我们就一起来请听众朋友欣赏在专辑当中呢一首改编自非常有名的一首法语歌曲啊、哦，莉莉马莲的演。奏。自我版本非常好听，现在呢，我们一起来欣赏。那么今天呢，为您所推荐的是 d a v i Wilson 的。演奏专辑《爱恋巴黎》，那么它营造的是一个非常浪漫的一种旋律哦。那么刚才我们所欣赏的是根据一首非常流行的法语歌曲《莉莉玛莲》呢所改编的一首演奏曲哦。那么它整张专辑呢就是呈现出这样的味道，这样巴黎的感觉哦。那么提到巴黎呢，大家就会觉得它是一个爱的城市哦，因为有很多的传说，很多的故事，那么很多的这个深刻的印象呢，让我们觉得在巴黎呢就好像是有恋爱般的感觉。所以今天的这个节目最后呢，我们再一起来欣赏专辑当中的第一首曲子啊、哦，也是跟它的标题呢非常的符合，叫做《陶醉在爱中》。我们一块来欣赏。那么今天的电台推荐好声音呢，也在这首非常浪漫的旋律当中，要跟您说声再会了。那么也让我们一起陶醉在这首浪漫的乐曲声当中。我们明天再会。
4: 你看见我在这里，天空间飘来的雨，从眼里滑落到心里，我在怀疑该不该躲你。